0: 哈喽哈喽， o h 测试声音，呃，有声音吗？应该有。一二三，一二三，一二三。一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。一三，一 o 三。大家晚安，大家晚安。为什么吴世华是用泰文<咳>？为什么你的这个是泰文？<笑>哦，因为这是周年追踪者，我看到了中文里面叫周年追踪者，对，然后。可是你刚刚显示出来是泰文，啊是泰文，好,好 ，OK， 今天是星期五晚上， 1 1月5号星期五啊，我们这个月是11月1号星期一，然后2号星期二， 3号星期三， 4号星期四这样，所以11月5号是星期五啊，就是就是呃。刚好今天<咳>，然后，呃，这礼拜其实蛮蛮忙碌的，然后蛮累的。为因为我礼拜二去去就是去打针啊，去打那个高浓度葡萄糖的那个脚痛的部分还没有呃完全恢复。然后我两边都有打，然后左边右边都有打这样哈。然后呃要去桃园，要到桃园去哦。大家如果对于这个，相信大家跟大家讲，如果大家对于那个。呃，疼痛的部分哦，就是如果不是这种骨头的受伤，或者可能是筋骨、或者韧带、或者肌腱、肌肉这样的受伤，或者像板机子啊、五十肩啊，像这样，所以我可以推荐我的学生啊、哦，他其实年纪比我大很多了，哈、哦，那就是就是那个那个呃吕炳荣医师哈、哦，他以前是台中荣总的副院长，然后呃。他是疼痛科的专门啊专专专科的这样专科医师，但因为他现在退休之后，他在在那个圣保路医院，就是桃园的圣保路医院。圣保路医院在在在在,在桃园，好，所以如果大家有机会的话，就是愿意去看诊的话，可以去找他。当然啦，就如同他讲的说，因为其实像疼痛科，其实是很多很多地方都有啊，很多地方都都可以可以看，所以你可以去做这些评估啊，可以做这些评估这样。好，然后呃，二方面是因为就是在准备十一月十五号开始的那个线上课程的第五波，第五波，那我们这次就是做到像 Bosonova 的这个主题，那就是会做很多准备啊。那因为你要去想怎么弄，然后大概规划成怎么样子，然后要把这个内容要尽量的能够做到尽善尽美。所以还是跟大家鼓励哈，就是跟大家讲，说说说，我先我先讲我的想法了哈。其实你看，像我们在网络上，好，对，晚安陈情雅，晚安这样哈。其实我我在网络上，我常常都会跟大家分享一个概念，可是这个概念其实呃，我也不避讳，就跟大家讲说，其实有时候跟大家聊天的时间是非常少的，因为大部分的时间我们都是在工作，要不然就是。比如说在教课啦，在准备啦，在练琴啦，然后在做什么啊？那我很多很多像这样的事情这样，所以我们不是 YouTuber， 而且不是我们不是那个那个网络的这个网红这样哈，所以没有办法一直在网络上面跟大家沟通这样。可是我们就的确是非常的希望，就是说有机会的话，就是大家能够来上课。那上课的话，就是变成是说我们有很多。不同的方法，因为像之前我提过一次，好像世华现在在就了解，就是之前很多人说，呃、啊，比如说我在台北交，就的时候你怎么没有去台中交，那我在台中教，有时候你怎么没有去嘉义交，我在嘉义教，有时候你怎么没有去桃园那个那个台南交，在台南交走，没有去高雄交这样？然后后来其实我就去了屏东，我甚至到了屏东去哦，就是我一个学长在屏东，然后那一次我记得世华还载我去哦。那天我高血压哈，就是血压突然飙很高。当天早上从台中一大早就起床，然后到了台南上了一整天的课，然后就开始头一直很痛，然后开始就去,去那个对面那个就是台南那个健康三街那边，就是去量血压，突然变很高。可是我又想说，就已经答应的那个学长，所以他在屏东市。其实大家知道吗？就是屏东市，其实我不知道南部的。朋友应该比较知道了，就是屏东市其实比台中呃比高雄市就是左营跟屏东，其实屏东还比较上面一点点。大家都以为是高雄，然后屏东，其实是高雄，然后屏东应该是这样。所以其实你去屏东其实是还好。可是那时候就是等于是我当天就是很疯狂，就是去演讲，然后讲完了之后，我呃来了蛮多人的，还还蛮开心的。那结束完了之后就是。呃，释华啊，就是他在用开车就载我，再回到台南高铁站，然后再从台南高铁站再直接回台北。我觉得，如果根据我对这个社会的了解，大概只有两种人会过像我这样子的生活。第一种是艺人，就是他必须要赶通告，他有各个不同的通告，他会在各个地方，他要支点钱，要赶回去，要做什么，做什么，做什么，这样好。我记得有一个故事是那个那个吴宗宪、啊，然后因为我们对我们这一代的人来讲，吴宗宪当然是很重要的一个综艺天王。然后他之前就说他，他因为他两岸都有活动嘛，所以他有一次好像在上海还是哪里，就是就是，他赶回来，可是他那时候他没有包机，他就是等于是搭他的头等舱还是商务舱这样。然后就赶不及这样这样。后来听说是他的助理，就是好像，跟那个电影演那个《航站情人一样，就跑去拦截那个飞机，就是想办法不要让那个飞机起飞，这样哈他才他就可以赶回来，这样哈。所以说，第一个就是像艺人，艺人的生活就比较像这样。那第二个就是政治人物，就是政治人物就比较，他也是这样赶场，所以很像在选举一样，尤其是那个全国性的选举，比如说你看。你要选总统的时候，那个大概是，这个是我们的最高规格，大概就是选总统嘛。然后一天之内，他要赶场很多地方，这样。所以你看到那个，不管哪个阵营或是哪个政党，你看那个选选能够选到这个总统的，我觉得我觉得这个其实都是在意志力上面或是什么，其实也都是非常了不起，因为他们都是不是凡人啊。对我来讲，是是像这样。所以 ，anyway， 就是那时候我就到台，那个到屏东，然后又回来。所以我其实只是想讲，像今天早上我们有高雄跟台南的学员跟，跟呃纽泽西在美国纽泽西的学员一起上课这样。那我觉得我们已经原来这个高雄跟台南的学员已经已经学了一段时间了，然后他们就学得很好，那现在就加上纽泽西的学员，我觉得学学的也蛮不错的。所以我一直我一直鼓励大家，就是说。因为我觉得我我不是那种很喜欢讲话，大家应该看到看我,不我不是那种很喜欢讲话讲反话的人，或是那种讲话就一定要去酸别人，或者要可以讲大家可以讲口水，就是说你会去嘲讽人家，会讲口水，或者说把这种说话当做武器这样哈，就就像那样子。有的人讲话就很容易带刺，所以我都会很小心，就是说不要说讲话的時候好像觉得说哦，就是你们都没有来上课，所以。我不想要跟你们有所接触或怎么样子，可其实我会常常会讲，是说比较希望是说，哎，我们都已经有安排这些，呃，上课的这种各种管道，那我们就希望说，那你就是可不可以不要只有在网络上按赞而已？因为按赞的时候，说实在话，当我分享这些网络上的连结或者一些歌单啊，或是分享这些东西的时候，其实他也是要花很多时间去做这个事情。那很多都是原来的。文件的、文单的、文章，然后有些是歌单，比如说播放的清单这样。所以你看，我前几天不是有讲，我说其实我会觉得有点，就是还蛮无奈，就觉得说，哎，有的人他其实可能他他就一直来伸手牌，他就会问你说，那你可不可以跟我讲这个？可不可以讲那个？伸手牌就有点有点奇怪这样啊。我先跟大家讲，如果大家有问题，可以直接留话留在下面哈，没有关系。我我我有在看，现在有两个朋友有回复啊，有回复这样。所以，我会觉得说，那这样的话，我跟我们跟网友的互动的意义是在什么地方？其实它应该是一个管道，这个管道就是说，变成是说，你对于这个上课有什么问题，有什么疑问，或者说，哎，发现，哎，这个就是我想要学的。好，我都讲正面的，说，哎，这就是我想要学的，这就是我想要教的，这就是我想要理解的。但这个时候，我就会很欢迎你来跟我们上课。可是如果你只是说我是问好玩的，我只是,我是问热闹，或者是说，其实有时候我我我我就我就讲了，我就顺着刚刚讲，我就没有什么保留。我觉得，比如说，比如说像你，你可能是呃，你可能本身也是音乐老师，或者你本身也是一个乐手，然后你可能会按我的文章的赞，然后你可能会转贴我的文章。那可是我，我会我会不太了解说这样的意义在哪里？这样，因为我第一个呃呃。呃或许像我之前有学生，他会帮我把文章转去一些很多别的社团，然后没想到他们的那个别的社团就被打枪，两样，就是什么意思呢？就是说，比如说他就，比如说就把我的一些有关于概念性的东西，好，他就把这种观念性的东西，他就把它转贴。这个时候，因为就是大家的那种成见其实很深，所以就是你看，比如说他转去什么吉他的社团，好了，我类似像这样这样。可是这吉他的社团可能是都在讨论什么？只要有吉他，然后什么都呃、啊，就就都不要有这样子哈。然后就是什么东西，就是我今天有创作一首曲子，然后我今天买的是什么牌子的吉他，我今天换了什么系牌子的弦，这样它是等于是一个吉他的同号俱乐部，类似像这样子。那像这样子，其实我这种文章被蛮蛮,蛮杀风景的，这你你在干嘛呢？你是在说教的嘛？哈，就是大家会这样觉得。所以其实那时候学生这样写的时候。那那种转贴的时候，其实我觉得有有有的人他就不了解，他可能还会有一个印象，他会觉得说这个老师好像很喜欢说教，这是第一个。那另外一种就是因为像我的音乐，我有很多都是在讲到，比如说呃比较以前的音乐，好就是比如说像像呃我们可能提到很多 funk R&B 啦，或者是一些以前的流行歌曲啦，八零年代的、九零年代的，或者是说像我们接下来开始这样 bossanova 像这样的 bossanova， 或是像这种。黑人音乐、funk、R、R&B 这种东西，那比如说像网络上也有一些社团，那这些社团就可能就是所谓的怀旧型社团。就怀旧型社团就是说，就是就是，呃，他就会他其实只是要有点增添我年轻时候的回忆，就跟我听到我年轻时候的歌，我还是会很开心的，我会跟着唱这样子、啊。可是我们我们的观念又不一样，我们会觉得说，我其实是想要根据这个老旧，这、就是不是老旧，就是这种过去怀旧的这些东西，我想要找出他的新意，或者是说我想要去做一个连接，说，比如说你喜欢这个，呃，韩国的 K-pop， 那其实这个 K-pop 这种风格，其实在二十年前在台湾就已经有流行过了，或是说你今天呃，你喜欢那种日本的这种曲风，可是这个曲风其实它其实是在。六零年代的时候，就曾经有这样子一个曲风出现。我们比较像是这样子的一种做法，所以很多人可能有他不了解，他可能就觉得说老师讲法好像相当的严肃那种感觉。好，然后像今天也是有凯老师的学生就说，他觉得启明老师很凶这样子。然后我就说我又不认识你这样，你怎么会觉得我很凶这样？就是根本根本就是不认识。当然你不用去在意这个事情，可是就是觉得说。对啊，那其实也很多人会讲，开老师很凶啊。那也有人会讲我很凶。那其实凶是什么意思？你知道吗？凶其实，我我之前写过一篇文章，我说所谓的严格跟严厉是不一样的。老师的严严格的老师跟严厉老师不一样。严厉就是 m e n 嘛，然后严格就是 strict。那严格的意思就是说，就是我会很坚持，就是可以跟你讲一个东西，然后从头从头到尾我就讲这个东西。他严厉就是说，不管怎么样，我就很凶，这样<笑>就是就怕了这样子哈。所以，如果大家真的觉得说，哦，老师很凶或是什么，那一方面我是没有办法说服你。可是问题是你看我有直播，所以你看你就可以看到老师上课的时候是这样在讲话。所以我要讲的意思说，其实这些呃，在网络上的这些互动，嗯，比如说像你说你跟我按个赞啊，或者说你做这个分享啊，或者什么的。那其实可能我们不能把它看得很重，这样，因为按个赞我，我我我个人认为说，你可能并不是表示你已经懂了。然后一方面是，其实我有点会有点点呃怀疑，就是说，那如果你已经认识我那么久了，可是你还是都没有来跟我上课，或者跟我学习，会有任何交流的机会的时候，那我其实也不太能够去判断说到底你懂不懂我在讲的东西，或者是说你是认同呢，还是说？呃，你有做很像，像我有些学生是他本身，比如说他是 DJ， 然后他就是老师讲的东西，他都会很认真的去听，很认真、很很认真的去练习，他都会去做这个事情这样子哈、哦。所以我想要讲的其实是在这里，就是说其实不是说要一直拉客让大家来上课，因为这个之前有讲过很多事情，像之前有人问说我怎么上课，好，然后我就直接拍一个我在怎么上课的，我今天就不不不过去钢琴那边了，就是但我是怎么上课，我就拍给你看嘛。然后人家说：“啊，你是怎么讲课的？”那我就拍一个我讲课的方式给你看。我有拍爵士乐的，然后我有拍黑乐的方式这样子。可是如果你你要你要跟我就是问一些问题，那这个时候就是一个很好的时机啊！你可以问啊，你可以问问题啊。对，因为其实像我曾经也开过一个那个 Zoom 啊，就是我们现在上课用的那个软体 Zoom 的一个会议，就是说，哎，那我就是你可以愿意，你就可以加进来这个会议这样。那现在接接下来像那个 Zoom 的那个会议，我有可能我就是可能会采取，比如说一个会比较像是付费的方式，就是说你可能要有多少缴交,交多少钱的这个入场券、入场费，你才可以进来这样。因为我们在讨论是专题，所以你就你就当然一方面也就比较不会看这那，二方面就是变成是说你可能会从这个你所付出的这个呃学费当中，你可能就会得到蛮多东西的，这是我们想要做的事情这样。所以二方，然后三方面要讲的是，也是一个很重要的事情。这是我最近让我一直很，因为你知道上个礼拜，脸书就是最近是一直出状况，所以它变成它好像都是一直扩散不出去。所以你今天有时候我们老实讲，很多时候我们好像是对着空气在发文，就是你那个发文的时候都对着空气在发文的这样，发出去发出去发出去，那你不知道你发给谁，对、啊。所以陈清运作就还没到程度预备一下这样哈。”好，那我就回你哦，清炫。那什么是什么是什么是到成都？<笑>对，用 Facebook 直播可能不太稳，而且它速度好像比较慢一点点。不过没关系的，我们已经设在这边，我们就在这里的。因为你如果设在 YouTube， 它是另外一群人好，就是另外一群，因为 Facebook 跟 YouTube 的使用者不太一样。使用者不太一样 ，OK， 所以我先回来讲清炫讲的事情，就是说，对啊，因为什么叫还没有到程度，这是这是我就是想要直接跟大家沟通，因为其实像我会有一些学生，像我我一个学生，我我就直接讲他的名字，比如说宽博好了，就是我有个学生叫宽博，然后他他之前跟我上课，然后他常常会说哦老师立功啊那哇他他是讲台语嘛，然后他其实也没有很老，可是大家都叫他宽博，因为白头发。他说：“哦，老师，你弓箭这块点做固诶。」你要要练很久。”说：“很好啊，那就是表示我们下次可以再继续继续练习这样。”所以，可是问题是有团班，就变成让他可以慢慢的练，慢慢的一步一步的去跟上来。可是，就如同我刚刚跟清轩回应的时候说：“那那那程度到了是什么意思？其实你程度到了，我我我我讲后面这个事情，你如果真的程度到的时候，你也不会来跟我上课，为什么？因为你你发现你用这个东西，你就已经可以像我有很多。”有教过非常非常多的学生，那我的学生就是，他一段时间之后，学生不会再跟我有联有所联系。就是就是你说哦，老师你教那么多学生，你是不是什么武林至尊啊，什么<咳>什么桃李满天下这样子？我说不是。那那还有一个学员不是有跟我讲吗？他就说奇怪，为什么老师你们弄了这么久还这么辛苦？那为什么什么东西要都要自己来？怎么都没有下面的人在帮你们的忙？我说，因为我们没有把它做成企业化的经营，也就是说，我不会说好像，好像就是要有谁跟我跑腿啊，或者是谁帮我做这些事情这样子。所以，变成是说，我们刚刚提到的是说，呃，你应该，不管你是什么程度啊，这也是我今天想要跟大家讲，不管你是什么程度，其实你就是加进来就对了。因为程度，我我讲一个比较直白的，的程度是由我决定的，不是学生决定的。就跟那个病情是由那个医生看的，不是由病人看的。病人只能跟你讲说我不舒服，可是只有病人说不舒服这样够啊不行。不然医生要跟你讲说你是哪里的问题。那可是你可能会一直以为你是手，你你是这个问题，结果医生跟你讲说不是你是那个问题。比如说我这个手受伤，或者我这边也受伤，因为之前搬东西，那。医生帮我看的时候，他说：“你看，你都以为你是这个问题，其实是这里。所以，我们一直在贴贴不贴在这边没有用，其实要在贴这里。所以，这是像这样子。所以，你需要有人帮你把这个事情点开。这个点开的事情非常非常非常的重要，这样子。对，所以我刚刚提提到说所谓的程度这种问题，呃，这其实我也是我刚刚要提到，因为其实这里面就有写，我有写的一些，呃，大家常常遇到的问题，这样哈。那我就一个一个讲，这样。”那我就先讲程度好了，因为你说程度。你看我我的进阶的学生，程度也很多，也很多。然后那你如果大看到大部分的职业乐手或是一些艺人，然后他们其实都是我的学生，可是他们也有跟别的老师，或是他们有其他的管道有学，所以我从来都不会去跟大家讲说他们是我的学生这样。所以有些学生也会觉得很奇怪，说你怎么不拿他们来当做你的招牌？那我有讲过，我说这个就完蛋了。如果是像这样子的话。那如果你是因为我是张惠妹的老师，然后来跟我学，我是举例的哈、啊，我不是张惠妹的老师，你是因为我是张惠妹的老师，你来跟我学，那我觉得那个心态上好像有点奇怪，你应该是要觉得说，因为你很会这个，我要跟你学这个，就是专科的意思，就跟我的医生他是疼痛科的，那我就是看他疼痛科的问题，类似像这样子的，那当然他会不会看别的，他当然会看别的啊，他也会看。他会看失眠啊，他也会看便秘啊，都可以啊。可是问题是，他是疼痛科，他是专门的，所以有时候你跟他讲一些其他的东西他就说哦，这个可能要问一下内科，你可能要问一下谁谁谁，他会这样子说。所以你看，像石停在咳咳线上，你就很清楚知道；石停在线上，你就很明白，对不对？你是不是要花很长的时间，然后每个礼拜每个礼拜，好像在运动一样，你要努力要。努力是不会，我先跟大家讲，努力是不一定会成功的。可是坚持跟持续，它有可能成功。因为如果你只是努力一下子，比如说你今天骑个五十 CC 的那个小绵羊，嘣嘣这样，这样子不会成功啊。嘣这样可是谁最后会跑到最远？就是那个马力大的车子啊，还会跑到后面去啊。<咳>所以。需要的程度是什么？我就很直接跟大家讲，比如说，你可能是弹贝斯的，好，那我就以石停来当例子好了。贝斯手大部分都有一些问题，我们这边有两个贝斯手，四华也是。然那贝斯手常常的问题就是说，哎、欸，我会找不到那个格子在哪里，所以它跟古典的乐器不一样，它需要很多，就是去摸索爬格子的时间。那如果直接跟他讲说 ，OK， 你就是宣,宣告死刑了，就不能再用了，那就那就不对。所以你必须要给他时间去爬，好，就跟我早上那个纽泽西那个吉他手也是这样，他要花时间去爬那个格子。他如果没有办法去爬那个格子，你不给他时间去爬，你就说，哎、欸，怎么这么简单你也不会这样好，那这样就不对了。那。你必须承认，就是说，因为大家对这种音乐系、非音乐系这种界限其实是非常模糊的。因为这个你，你你问我们，等一下，我弟我儿子回来，等一下。好，所以我回来了。哎，现在再加进来的朋友跟大家讲一下，我现在在跟大家聊天而已哈，就是聊说要怎么样的程度才可以上我的课啊，或是该怎么上课啊，哈，然后怎么样上课会比较好啊，这样会比较好。有什么问题就可以直接写在下面。我有好几个同学已经发问了，我觉得还不错。我讲过，那个<咳> YouTube 有 YouTube 的社群，然后脸书有脸书的社群，所以有时候我会在 YouTube， 有时候我在脸书。那在 YouTube 的时候，有时候你会有一些社群，它可能是比如像。那个中国大陆的朋友，他们很多都是会会有有翻墙翻过来的，对，没有我在直播，对，就翻墙翻过来的也有很多。那他们有时候可能会问的问题，都会比较比较就是天马行空一点点这样。好，那没关系。所以程度程度，就是我觉得已经有有朋友点破这个问题，就是说你你说那如果我都不会吹 SARS 风，那我可以跟你。上课嘛，这个时候我会请你不要。为什么？因为你乐器还没有很熟。可是如果你今天，比如说像十停或者是四环，你会弹贝斯，可是你想要了解这样子的一个，呃，怎么样子合奏啦、乐理啦、即兴啦、groove 啦、style 啦，这样，这个时候我可能会是你最适合的老师，因为乐器的部分其实是，哎，你可以帮我拿一个水吗？就是乐器的乐器本身，你不能是零，好，你不能是零，这样哈。所以，如果你都没有学过，比如说爵士鼓，你都没有学过，呃， s 萨克斯风，你都没有学过钢琴，这个时候不会是我的问题，会是你的问题。这个问题并没有指责的意思，而是是说，这个是变成，因为你很快会发现，你会心有余而力不足，你会很很懊、啊、怨恨你自己，你会很懊恼。因为你会觉得说，怎么我这个也不会，那个也不会，会变成是像这样子的,的想法。OK， 所以乐器的本身最好是不要是零，好，最好不要是零。可是当然也也是像凯老师也有学生他是零，可他就是这样练练练，他就慢慢真的把它练起来，也是有的。可是那个本身，好，我讲的是一位 DJ， 他本身是非常的狂热，他非常喜欢爵士乐跟黑人音乐等等这样，所以他很愿意，就是他完全没有。这个钢琴的技巧，可是他就慢慢练练，他现在已经会弹钢琴了。所以这个东西算是一个很蛮特例的。那很有趣的事情是，跟他在一起同一个团班的是一个科班生，音古典音乐科系的科班生。你看他们两个人在一起上课，没有任何的冲突，而且两个还变好朋友。就一个男生一个女生这样，这两个变好朋友啊，没有什么问题啊，而且两个还互相会交换很多很多音乐上的资讯。所以，我刚刚提到的是说，其实程度，你说，你说你程度乐器本身，如果你是零的话，我觉得你可能需要一些时间，再去先把乐器学好。像有些人他会小朋友那个什么，那个家长会问我说，呃，我的小孩子想要同可不可以同时先是不是先学小提琴，就是先学爵士小提琴，再学古底小提琴？我说不行咳咳，你还是要先去完成那个原来的小提琴的，至少要到一个程度，就是至少你音准啊，或者像视谱这样子好。好，好那第二个问题。很多人问说：“我没有，我看不懂五线谱怎么办？”这样，这个如果你讲给音乐系毕业的学生听的老师听，他可能就觉得说：“啊，你去嘻洗耳朵啊。”讲他，他讲白了是这样。我当然讲这样，并没有负面的意思。他就觉得说：“你就不会看谱了，你宣告死刑了。”这样。可是你不要忘记，这个世界上有很多其实是简谱跟乐谱，还有音乐本身。你看，像我们这个这个领域的音乐，很多时候，你看像接下来要来的那个《Bossa Nova》，它其实就是。乐谱都只是记载，你要先知道的事情是那个音乐的律动是什么。比如说左右左右左右左右右左右左右右左左右左右右左，就是它其实是一个很像你在打卡轰的时候的这些动作。好，或者是像比如说像我还是拿施华的那个例子来来来讲，你看像施华他在他在教手中的这个演奏者，很多是小朋友啊小学生啊，他就是这样子加左边、右边，然后左边、右边、左边、右边，他就这样教他教大家。慢慢就会了，然后可是当然也不是说 ，OK， 你什么都不要练习，什么都不要准备，所以。